1: So it's a grumpy brand, yeah.
0: Congratulations! Show me that Balenciaga look. Oh, Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M, Yay! Yeah. Balenciaga, and H&M, Balenciaga, and H&M! Willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute zu Triangle of Sadness von Ruben Östlund mit Dunja Bialas. Hallo. Und mein Name ist Yannick Nolting. Einen schönen guten Tag. Sonja, du bist zum ersten Mal bei Katz zu Gast. Ich würde dich ganz kurz vorstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch gar nicht kennen. Also du bist unter anderem Sprecherin im Verband der Deutschen Filmkritik, Mitbegründerin der Woche der Kritik, des Hauptverbandes Cinephilie und des Underdogs Filmfestivals. Also du bist sehr breit aufgestellt in der deutschen Filmbranche, würde ich mal sagen. Und weil ich gerade schon erwähnt hatte, ähm, das Underdogs Film Filmfestival findet in München statt. Gerade ist die 17. Ausgabe zu Ende gegangen. Und ich würde sagen, bevor wir zu diesem großen Film heute kommen, über den wir sprechen wollen, nämlich wie schon gesagt, Triangle of Zelda von Ruben Östlund, würde ich ganz kurz äh, die Frage an dich richten, was war dein Eindruck von diesem Festival? Wie ist die Kinosituation im Moment und ist es leicht, wie, wie leicht oder schwer ist es für dich, so ein Filmfestival jetzt zu veranstalten, gerade auch im Hinblick, dass ja wir gerade diese großen Streitpunkte haben, wie kann die Kinokultur überhaupt bestehen, wie kann ein Film wie Triangle of Sadness dieses, diese Kinokultur wiederbeleben und wie ordnet sich da vielleicht ein Festival wie das Underdogs im Moment ein?
1: Ja, das ist natürlich äh, so eine schwierige Sache tatsächlich. Also Underdogs ist von der Definition her ein Festival, was äh, sich zwischen dem Dokumentarfilm und dem Experimentalfilm bewegt. Das heißt, eine ziemliche Nische schon von vornherein auslotet und nicht zwingend direkte Zielgruppenansprache macht. Also man muss tatsächlich mit Entdeckungsfreude zu unserem Festival kommen. Das ist uns auch gelungen, sowas in München zu etablieren. München ist ja generell nicht so eine Stadt, die, was weiß sich wie Berlin eine starke Kunstszene verankert hat, sondern doch ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, die bürgerliche Mitte bedient. Und ja, aber das ist uns gelungen. Wir haben dieses Jahr zum 17. Mal schon fest, ähm, stattgefunden. Und auch die letzten Jahre, also die letzten Corona-Jahre hatten wir immer Glück, dass wir quasi genau ins Corona-Loch hineingerutscht sind, gerade noch. Und dann, bevor die Inzidenzzahlen wieder hochgingen, konnten wir dann gerade immer noch so eine physische Ausgabe im Kinosaal machen. Und das ist halt eben auch etwas, ähm, wo wir zu 100 dafür einstehen, für den Kinosaal. Also wir haben überhaupt nicht in Erwägung gezogen, irgendwie eine Streaming-Ausgabe äh, zu machen, sondern wir haben gesagt, dann fallen wir aus, ähm, weil das nämlich die Festivalarbeit total verändern würde. Also Festival ist für uns schon der Kontakt mit Leuten, mit Gästen und eben äh, die Kinoprojektion, ähm, dieser dunkle Saal und der gute Sound, ähm, was ja immer wieder so beschworen wird, ist halt tatsächlich Fakt. Und ähm, da können noch so viele tolle Streamer, äh, die können das alle nicht ersetzen. Also ich glaube, das sollte jeder, der ins Kino geht, ähm, weiß das auch. Ja, und dieses Jahr war es dann so, ähm, wir haben jetzt keine Einschränkungen mehr im Kinosaal und auch für Festivals nicht und es ist tatsächlich ähm, eine, äh, das Publikum ist etwas zögerlicher tatsächlich. Also was letztes und vorletztes Jahr noch der Fall war, wo ähm, alle so hungrig und begierig waren, also quasi in diesen Corona-Löchern äh, den Kinosaal zu stürmen. Äh, dieses Jahr hatten wir in München natürlich zusätzlich noch das erschwerte Problem, dass wir gerade die Wiesen hatten, also das Oktoberfest und dadurch sind die Inzidenzzahlen wirklich innerhalb von zwei Wochen haben die sich, glaube ich, verdreifacht. Das kam noch mal erschwerend hinzu. Ja, also ich habe schon gemerkt im Vergleich zu 2019, wo wir echt super, super gut besucht waren, dass ich jetzt doch eine leichte Zurückhaltung feststellen kann. Was ja eben, und du hast das ja angesprochen, was ja tatsächlich die ganze Branche betrifft und, und nicht nur das, das Kino- und die Filmbranche, sondern eben tatsächlich auch den ganzen Theaterbereich, äh, Konzertbereich äh, und so weiter. Also es ist wirklich, ähm, da geht schon ein bisschen ein Aufschrei durch die Kulturbranche und das ist wirklich schwierig, ja, genau. Und aber nichtsdestotrotz hatten wir super schöne Veranstaltungen und die Eröffnung war mit über 100 Leuten wirklich sehr voll, auch für unsere Verhältnisse sehr gut besucht, also extrem gut besucht. Und ansonsten haben wir ein schönes, konzentriertes Programm gezeigt mit Artists Fokus Focus, Ukraine Schwerpunkt mit Filmen aus ähm, dem Umfeld der HFF, die zum Beispiel jetzt äh, in der Ukraine so ein Babylon 13 heißt das, ein Projekt, Fundraisen und ähm, da wurden kurz Dokumentarfilme gezeigt und das war wirklich super und wird auch seine Fortsetzung finden, habe ich schon gehört. Wahrscheinlich bei Go East in Wiesbaden und auch im Filmmuseum ist geplant. Nochmal ein extra Abend. Zu machen. Und das ist natürlich schön, wenn sich das dann so
0: fortsetzt. Ich finde es gerade auch super spannend. Also einerseits merkt man, es ist ganz unterschiedlich. Einerseits gibt es diese Erfahrungen, dass Leute sagen, sie haben diesen großen Zuspruch jetzt erfahren. Auf der anderen Seite ist dann aber das allgemeine Stimmungsbild, Leute gehen sehr verhalten ins Kino. Dann habe ich aber im selben Moment auch das Gefühl, es ist auch gerade auch durch diese Festivals, so ein Überangebot da, dass man sich teilweise kaum noch entscheiden kann, wenn man so ein bisschen in dieser Branche unterwegs ist, wo fährt man jetzt zuerst hin? Also ich stand ja tatsächlich vor derselben Herausforderung, dass ich das Underdogs dann zum Beispiel abgesagt habe, weil ich zwischendurch auch noch mal zum Filmfest Hamburg gefahren bin, was auch noch parallel stattgefunden hat. In Leipzig hatten wir noch das Gegenkino-Festival, das auch in so eine ähnliche Kerbe versucht zu schlagen, wo also auch sehr experimentelle Filme aufgeführt werden hatten auch teilweise Überschneidungen im Filmprogramm zu Underdogs drin, also das ist so das andere Extrem, was ich gerade erlebe und umgekehrt, die Kinos schreiben trotzdem schlechte Zahlen, wir hatten jetzt äh, äh, so wie ich das mitbekommen habe äh, dieser Smile, also der Horrorfilm der gerade so ein bisschen so sich zum Überraschungserfolg an den Kinokassen gemausert hat für eine sehr junge Zielgruppe und jetzt kommt also, da können wir die Überleitung schaffen, deswegen finde ich das auch so spannend wie sich gerade Triangle of Sadness von Ruben Östlund da verortet weil ich den Eindruck habe, das ist so der Film dem die ganze Programmkinobranche entgegenfiebert. Also ich hatte schon Anfang September ähm, das auf der Filmkunstmesse in Leipzig dann vor allem festgestellt, wo ja die ganze äh, ja, Arthouse-Kinobranche des Landes so einmal eine Woche lang in der Stadt zusammenkommt, um sich so auszutauschen, was in den Wintermonaten passieren wird, wie man das Kino retten will. Auch das ist in diesem Jahr wieder die große Frage gewesen. Und da stehen also alle Zeichen so ein bisschen darauf, dass man so alle Hoffnungen in diesen Film setzt, weil es natürlich der Gewinner der goldenen Palme in diesem Jahr ist. Ruben Östlund hat zum zweiten Mal diesen Hauptpreis des Festivals in Cannes gewonnen. Und es ist natürlich ein Stoff, da können wir dann gleich im Anschluss drüber diskutieren, der also sehr populär aufbereitet ist, man könnte vielleicht sogar sagen, er ist auch populistisch aufbereitet. Das ist dann das andere Extrem, in das der es ganz unterfangen kippen könnte. Aber ähm, vielleicht ganz kurz würde ich ein paar Worte verlieren zu Ruben Östlund, um das Ganze nochmal in den Kontext einzuordnen. Ähm Ruben Östlund ist für mich so ein Filmemacher, muss ich sagen, da hatte ich gar nicht die große starke Meinung dazu bislang. Also ich habe auch so, habe ich jetzt in der Katz-Community auf Discord so ein bisschen mitbekommen, dass es da sehr viele Leute gibt, die so eine totale Abneigung gegenüber diesem Filmemacher verspüren. Da gehöre ich bislang nicht dazu. Also ich hatte diesen The Square gesehen und höhere Gewalt gesehen, aber ich muss sagen, das sind jetzt auch zwei Filme gewesen, das sind so einzelne Aspekte im Gedächtnis geblieben, aber das sind gar nicht die großen Aufregerfilme gewesen, zu denen ich die große ähm, Meinung hatte. Und und jetzt kommt also dieser Film, wo es wieder sehr, ja, doch kontrovers diskutiert wurde, hatte ich den Eindruck. Und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Filmografie von Ruben Öst. Und also, ähm, ganz kurz zum Hintergrund. Er hat also Ende der 90er Film studiert in Göteborg, hat dann 2004 mit der Gitar Mongoloid seinen Debütfilm vorgelegt, wo also, ja, er so schwedische Alltagsbetrachtungen verfilmt hat. Also sehr viele Skurrilitäten. Es hat so eine gewisse Perspektivlosigkeit. Er hat da so Menschen gezeigt, die mit Waffen spielen. So einen kleinen Jungen, der in den Straßen Lieder krakehlt. Man hat es dann gerne auch mit Treu Andersson verglichen, weil das so eine sehr, ja, kaleidoskopartige, vignettenhafte Struktur hatte die ganze Zeit. Und vor allem sein dritter Spielfilm Play hat dann schon für die ersten großen Kontroversen gesorgt, weil man ihm da so, eine, ja, so einen sehr lapidaren Umgang mit so einer rassismus vorgeworfen hat. Also es ging da um so ähm, migrantische Straßenbanden von Jugendlichen, die also andere Jugendliche und Kinder bestehlen. Und das wird so in so einer ganz distanzierten Art und Weise in Szene gesetzt, wo dann der große Streitpunkt war, hat er das genug eingeordnet, reproduziert den, den, den Rassismus, den Alltagsrassismus, den er da eigentlich anzuprangern versucht oder ist es doch die große Subversion, die er da geschaffen hat? Er hatte dann den internationalen Durchbruch mit diesen drei, den großen internationalen Durchbruch mit diesen drei Filmen, Höhere Gewalt 2014, The Square 2017 und jetzt eben Triangle of Sadness. Alle drei Filme bilden so eine lose Trilogie, die sich also mit Geschlechterrollen auseinandersetzt, mit Ausgrenzungs- und Machtdynamiken im Kapitalismus und nicht zuletzt also auch mit der Rolle der Kunst. Wir haben hier ein Triangle of Sadness. Drei Kapitel, die uns erzählt werden, die also versuchen, die Welt der Schönen und Reichen, so die die luxuriös lebende Oberschicht zu dekonstruieren, die die ganze Zeit in Saus und Braus lebt, andere Menschen für sich arbeiten lässt und sie also permanent ausbeutet. Ähm, wir nähern uns dieser Welt über zwei Models und Influencer, das kann ich noch verraten. Sie heißen Karl und Yaya, gespielt von Harris Dickinson und die Dean Creek, die inzwischen leider verstorben ist. Wir sehen schon gleich zu Beginn im ersten Kapitel, wie also diese Liebesbeziehung zwischen beiden mit Diskussionen über Geld vergiftet ist. Sie sind selbst in diesem Hamsterrad gefangen. Sie bekommen dann eine Fahrt auf einer Luxusjacht geschenkt, wo wir also die ganze Ausbeutung in der Dreiklassengesellschaft vorgeführt bekommen. Das Schiff sinkt natürlich, so verlangt es die Dramaturgie dieses Films. Und dann sehen wir also, wie die letzten Überlebenden, die Gestrandeten auf einer Insel versuchen, eine neue Gesellschaftsordnung zu errichten. Nach diesem langen Monolog, den ich jetzt gehalten habe, Dunja, du warst dieses Jahr in Cannes unterwegs und hast ihn auch da gesehen, wenn mich nicht alles täuscht, deshalb würde ich äh, die, äh, dich quasi den Aufschlag machen lassen zu diesem Film, wie hast du diesen Film erlebt, wie hast du ihn vielleicht auch gerade in Cannes erlebt, wo er dann mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde?
1: Ja, das ist total interessant. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich noch mal hier im Kino gesehen, ähm, eben auch um dieses Kann-Umfeld mal so ein bisschen äh, zu substrahieren, ne? weil äh, man ist ja da schon in so einem Festival-Modus. Äh, man schaut wahnsinnig viele Filme äh, pro Tag und ähm, weil dann merkt man dann auch, wie so ein Östlund-Film tatsächlich heraussticht unter diesen Filmen, die sonst so äh, im Wettbewerb in kann. Laufen tatsächlich. Also, und äh, wodurch sticht er heraus, er ist halt wahnsinnig kraftvoll erzählt und sehr, sehr unterhaltsam. Also, ähm, man sitzt im vollen Kinosaal äh, mit über 1000 ähm, anderen Presseangehörigen. Und die Atmosphäre ist ja schon immer sehr euphorisch, grundsätzlich in Cannes, muss man sagen. Auch wenn die Kritiker dann hinterher dann auch teilweise dann wieder dysphorisch sind und sehr stark rummäkeln. Aber man muss sich das vorstellen, dass tatsächlich dann schon bei den Eingangslogos wird schon geklatscht. Also quasi die Produktionsfirmen werden beklatscht. Und das gibt dem Ganzen so einen... Drive, ähm, also jedem einzelnen Film, also dem Östlund dann natürlich auch. Und äh, dann hatte man ähm, ganz speziell in Cannes nochmal den ähm, interessanten Effekt, dass eben diese Welt der Schönen und Reichen ist ja im Prinzip auch ein Spiegel von Cannes von diesem ganzen Festival. Also, äh, kann es eine ganz äh, große und auch irgendwie schon sehr großartige Inszenierung äh, des Filmbusiness. Also, du hast äh, die ganzen schönen Schauspielerinnen, die Models, äh, die dann teilweise tatsächlich anreisen, um irgendwelche Influencer-Postings zu machen. Ähm, also, das, das ist quasi wie so eine Misonna-Beam, wenn du dann <lacht> so einen Film von Östlund äh, plötzlich dann auf der Wa Leinwand erlebst. Ähm, der eigentlich davon erzählt, ähm, wie diese Branche eventuell selbst irgendwann mal baden geht oder Schiffbruch erleiden kann. Und das mag womöglich ähm, auch nochmal so einen besonderen Push, diesen ganzen Film gegeben zu haben. Mhm. Und äh, jetzt, also falls ich äh, gleich weitermachen soll, ähm, jetzt beim zweiten Mal sehen, ähm, eben in so einem ganz normalen Kino ohne diese... Aufge aufgeladene und überhöhte Atmosphäre, ähm, habe ich den Film tatsächlich auch ein bisschen anders erlebt. ja Also natürlich durch die zweite Sichtung und dann aber äh, nochmal, weil der nicht so gebettet war in das, wovon er eigentlich auch erzählt.
0: Ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen, einmal, also ich war nicht in Cannes, ich hatte ihn das erste Mal dann auf der Filmkunstmesse gesehen mit den ganzen Kinobetreibern und ja, Verleihgästen, einigen Pressevertreterinnen noch zusammen. Und da muss ich sagen, habe ich von dieser Stimmung, die immer so groß beschworen wurde, dass dieser Film, also dass da die Leute vor Lachen auf dem Boden liegen sollen und was weiß ich nicht noch was, das habe ich da überhaupt nicht bemerkt. Also da war fast Totenstille im Saal, da hat er so überhaupt nicht gezündet und habe ihn dann aber vor kurzem nochmal in der öffentlichen Sneak Preview gesehen, wo natürlich auch nochmal eine ganz andere Stimmung herrscht, wo also von Beginn an so eine gewisse, Ausgelassenheit vorherrscht. Wo das Publikum vielleicht auch darauf eingestellt ist, dass es gleich eher etwas so, ja, so was Trashiges vielleicht zu sehen bekommt. Weil natürlich fast jede Woche etwas Trashiges in der Sneak läuft. Zumindest hier in Leipzig habe ich den Eindruck. Und da ist das doch noch ein bisschen anders angekommen. Also da war dann so ein bisschen was von dieser Stimmung, die dieser Film hervorrufen will. Dieses kollektive Lachen, dieses kollektive Abfeiern, was da auf jeden Fall äh, ja beschworen werden soll, das war da schon leichter zu merken. Gleichwohl hatte ich auch schon da den Eindruck, dass man sich fragen musste, verkalkuliert sich da die Branche gerade so ein bisschen, also es wurde ja dann auch in diesem ganzen Marketing sehr auch auf den Schockfaktor gesetzt, das wurde natürlich auch durch die ersten Pressestimmen befeuert, also wir kommen gleich gesondert auf diese große Untergangssequenz zu sprechen, ich denke das können wir vorwegnehmen, das geisterte jetzt schon überall umher und das ist auch die große Attraktions- und das Herzstück des Films würde ich sagen, also diese große Fäkalhumorszene mit der hat dann auch der US-Verleih am Anfang stark geworben. sie haben diese kotzende Sonny Melles. Ist also auf das Groß, äh, Großaufnahme, auf das Poster des Films gepackt, um mit diesem riesigen goldenen Kotzeschwall, der sich auf die Betrachtenden ergießt, ja das Marketing zu starten und da ist dann ja die Frage, schreckt es die Leute ab und ich kann zumindest in dieser Sneak-Preview-Erfahrung sagen, ja es schreckt Leute ab, also es sind doch recht viele Leute da noch einfach rausgegangen im Mittelteil bei dieser großen Sequenz, also ob diese große Attraktion da zündet, die man damit kreieren will, ist die eine Frage ob dieser Fäkalhumor überhaupt noch funktioniert. Mm, du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, also diese, diesen Kannspiegel können wir jetzt vielleicht mal wegnehmen. Ich glaube, das ist ja auch vielleicht so ein Problem, dass sich da gerne darauf ausgeruht wird, so die goldene Palme von Kann, aber dann würde ich äh, dich direkt zurückfragen, was meinst du, wie wird das überhaupt wahrgenommen? Also interessiert das Leute ein halbes Jahr später überhaupt noch, dass dieser Film die goldene Palme in Cannes gewonnen hat? Und dann noch die nächste Frage, also wie würdest du das einschätzen? Wie ist Ruben Östlund überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung verankert? Denn ich habe so das Gefühl gewesen, äh, gehabt, dass der eigentlich... In so einem, in so einer breiteren Wahrnehmung nicht sonderlich etabliert ist. Also, ja, der hat diese zwei goldenen Palmen jetzt hintereinander gewonnen. Der hat doch, der genießt ein bestimmtes Renommee international in der Filmbranche. Aber wenn man jetzt doch mal Leute auf der Straße nach Ruben-Östlund fragt, dann würde ich doch sagen, sieht es eher mau aus. Also, ich glaube auch dieser. The Square, sein letzter Film, der hat weltweit ein bisschen mehr als 9 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt auch nicht der große Kassenschlager gewesen. Deshalb erstaunt mich so ein bisschen, dass die Branche jetzt wieder diese riesige Hoffnung in diesen Film setzt. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, äh, viele Sachen sind das jetzt. Ähm, lass mich mal kurz ja. auseinanderdröseln. Ja. Ähm, also erstmal dieser, dieser Schockeffekt, von dem du gesprochen mhm. hattest, ne? mit dem wird er ganz offensiv äh, beworben. Und das ist ja tatsächlich auch... Ähm, Eins der ähm, Kernstücke damals in Cannes hatte ich äh, vorgeschlagen, dass man einfach nur diesen Teil auch auskoppelt und nochmal als Kurzfilm äh, zeigt, weil das mhm. einfach in sich äh, so eine äh, geschlossener äh, Gore schon fast ist, also so äh, humoristisch eingefärbt natürlich. Ähm, dass Leute da rausgehen, verwundert mich. Also, das, ich meine, das, es gibt ja, ähm, also Kotz, Kotzen im Kino hat ja schon auch echt eine lange Tradition. Also, und gerade mit dem Essen ähm, zu spielen, mit den ganzen ekelerregenden Szenen, ähm, äh, was sie sich Monty Python ne? sind des Lebens mhm. oder auch das große Fressen. Also, äh, das ist jetzt im Prinzip ist es ja auch schon was. Althergebracht ist. Also, wenn das heute noch wirklich schockiert, dann, ja, dann muss man sich wundern. Also, im Gegenteil, man hat so ein natürlich so ein hämisches Vergnügen an dem Ganzen, aber wir sprechen ja noch ein bisschen detaillierter. Ne? Also, genau, wenn ja. die Reichen dann kotzen, es, gibt es natürlich was anderes. Es ist nicht nur eklig, es ist auch wunderbar anzuschauen. Äh, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ist es halt für die Branche tatsächlich ähm, zweischneidig. Also Ö Östlund als solches ähm, lockt die Leute nicht hinterm Ofen hervor, denke ich mal, weil einfach auch diese ganze Aufmerksamkeit diesem Blockbuster-Kino entgegengebracht wird. Und im Arthouse-Bereich hat er eine Sonderstellung, die von vielen doch immer wieder so als ähm, ja, etwas zynischer Spiegel wahrgenommen wurde, also eben, du hast es eh schon angedeutet, also es gibt, glaube ich, nicht so hundertprozentige Östlund-Fans, äh, die meisten haben immer noch so ein kleines Aber im Hinterkopf oder ähm, bewundern ihn mit Einschränkungen, ne? also, ähm, und ich glaube, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen auseinandergesetzt mit den Kritiken, die jetzt so veröffentlicht wurden, auch ähm, wie die Marketingstrategie ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass das gerade Östlunds Stärke auch ist, dass er ähm, sich auch eigentlich ein bisschen selbst in Gefahr begibt durch die Dinge, die er da macht. Wenn aber die Kinobranche jetzt so ganz groß drauf setzt, dann ähm, ist das natürlich äh, auch schwierig. Ne? Also der Kann-Effekt... Ähm, könnte ein Hype kreieren. Der Hype wird auch kreiert durch diese Erzählungen von der Ekeligkeit und von diesen Reichen und Schönen und die Influencer. Ich glaube, diese, dieser erste Teil von dem Film, der wurde jetzt in den Kritiken wirklich rauf und runter erzählt, ähm, was für mich auch schon wieder echt wirklich kritisierenswert ist, weil man eigentlich dem Zuschauer dann auch den Spaß nimmt, äh, die Szene selbst für sich zu entdecken. Also das befremdet mich ein bisschen. Und ähm, ja, und gestern habe ich mit einem Kinobetreiber auch gesprochen, wie es so läuft. Und der meinte, am Anfang ist es ganz langsam angelaufen, weil nämlich ähm, der Film, also hier in München, wir haben relativ viele arthouse kinos und der spielt in ganz, ganz vielen äh, Sälen. Das heißt, wir haben jetzt wieder so ein Überangebot an diesem einen Film und ähm, die Kinos kannibalisieren sich dann teilweise okay. mit ihrem Programm. Also das äh, das ist tatsächlich ähm, ja das Problem immer, wenn man diesen einen Film hat und dann ähm, alle setzen auf dieses Pferd. Und ähm, aber es ist jetzt besser angelaufen und wahrscheinlich spricht sich das rum, ja.
0: Ich kann mir diesen großen Hoffnungsträger Ruben Östlund. wir sprechen jetzt so ein bisschen um den heißen Brei herum, so das Phänomen Ruben Östlund. wir müssen dann nochmal den Fokus stärker auf den, auf den einzelnen Film lenken, aber das nochmal vorangestellt, ich glaube, was seinen Reiz ausmachen könnte, so kann ich es mir am ehesten erklären, ist eben, dass er genau zwischen diesen Mechanismen arbeitet, die man gerne so mit... Auf der einen Seite Programmkino, auf der anderen Seite Multiplex, die man sich so gerne herbeifantasiert. Ich glaube, dass es immer noch eine sehr starke Trennung in der öffentlichen Wahrnehmung ist. So Nach dem Motto Multiplex sind so die großen Unterhaltungsfilme, wo Leute irgendwie zusammenkommen, noch mit äh, ja großer Eimer Popcorn, großer Eimer Cola und dann hat man da Spaß zusammen und ja so dieser äh, berühmte Satz so man man lässt sich einfach mal berieseln und schaltet so ein bisschen das Hirn ab auf der anderen Seite so die Programmkinokultur wo Menschen sich dann herbeifantasieren, ja da sitzen vielleicht Leute mit dem mit dem Weißweinglas und da laufen so Filme die niemand versteht und ich glaube äh, Ruben Östlund ist einer der es vielleicht verstehen könnte ähm da sich so zwischen alle Stühle zu setzen. Also das ist einerseits ein Filmemacher, der eben sehr in diesen Arthauskreisen hoch gehandelt wird, weil er eben diese sehr gefährlichen Themen anpackt, wie du schon gesagt hast, der auch sehr polemisch agiert. Also ich würde ihm das schon positiv anrechnen. Das ist ein Filmemacher, da fällt es vielleicht gar nicht so ähm Also er, er, er provoziert starke Meinungen. So, das würde ich ihm auf jeden Fall als Stärke anrechnen, dass dieses Potenzial besitzen seine Filme. Auf der anderen Seite ist es aber jemand, der sehr nah am Publikum arbeitet. Also, das ist jetzt kein Filmemacher, der besonders herausfordernde Formen wählt für seine Filme, sondern die sind eigentlich recht standardmäßiges Erzählkino mit einigen Abweichungen. Also, hier in Triangle of Sadness arbeitet er mit der Unterbrechung als Methode. Wir haben diese, hatte ich schon erwähnt, diese Dreiaktstruktur, die er wählt. Aber das ist jetzt trotzdem ein sehr zugängliches Filmemachen, würde ich das einfach sagen. Um auf was anderes zu reagieren, was du gesagt hast, ähm, wie reagiert jetzt das Publikum auf diesen Film, geht man da raus, äh, verliert dieser Film einen ab der Hälfte, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass Leute von dieser großen, ja von dieser Kotzeskapade, die er da zündet, um quasi, ich würde auch sagen, sein bisheriges schaffen, so ein bisschen gegen die Wand fahren zu lassen, die er da abfeuert die hat eine gewisse Performance, die er da entwickelt und das finde ich auch ist auch die ja die die große Stärke, die dieser Film birgt. Also er arbeitet damit diesen schwankenden Bildern. Man muss vielleicht noch mal kontextualisieren. Also wir haben diese dass diese Luxusjacht, auf die der auf der der Film spielt, die gerät quasi in einen Sturm, es ist gerade das Captain's Dinner, die schön und reichen, essen da diese schon sehr ekelhaft aussehenden Gerichte, also wir haben da so ja so Gelatinehaufen, die dann noch wackeln auf dem Teller und irgendwelche zerteilten Fische und trotzdem schaufelt man alles in sich rein, weil es natürlich bezahlt wurde und weil sich da niemand die Blöße der Seekrankheit geben will, aber letztendlich ja, ähm, gipfelt es im fiasko und alles bahnt sich seinen Weg wieder aus den Körpern nach draußen. Wie gesagt, er hat das so schwankenden Bildern, also die Bilder, äh, ja, Gehen die ganze Zeit hoch und runter. Er hat ja. da ganz gute Kameratricks, die er dafür findet. Und genau, das hat schon eine gewisse Intensität. Kann ja.
1: ich da kurz, ähm, weil, weil das fand ich ja ganz interessant. Und da ähm, fand ich eben, da hat er wirklich einen ganz großen kinematografischen Griff gemacht. Eben wie er diese, das Schwanken des Schiffes letztlich inszeniert. Ähm, mhm. Also man muss jetzt nicht befürchten als Zuschauer, dass man selber seekrank wird, weil das Bild die ganze Zeit schwankt. Sondern tatsächlich hat er so verschobene Linien und man merkt dann quasi, dass die, ähm, dass die Physik so ein bisschen außer Kraft gesetzt wird, wenn die dann plötzlich so schräg im Bild stehen, die Figuren und nicht mehr quasi ähm, in der in der horizontalen, äh, der vertikalen, also quasi im 90-Grad-Winkel zum zum Bildrand. Und das sind so Raffinessen, wo ich wirklich einen unendlichen Spaß hatte und wo ich mir gedacht habe, das ist richtig genial. Also wie er das, wie er das inszeniert hat, das Schiff auf hoher See, das fand ich schon wirklich sehr, sehr meisterhaft. Und und da fand ich eben auch, dass er eben diese ganz große Kunst des Filmemachens uns zeigt. Also das habe ich mit einem ganz großen Vergnügen erlebt. Und alles andere, was dann kommt, sind quasi noch so Steigerungen von dieser Kunstfertigkeit eben mit diesen filmischen Mitteln zu erzählen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also Performance, ja, ähm, aber immer eben mit diesen filmischen Mitteln absolut perspektiviert. Es ist also nicht, ähm, man könnte ja, man könnte ja ähm, Angst haben, äh, dass man es hier mit Kabarett zu tun bekommt. Ne? Also wo, wo die Schauspieler sich so in schauspielerischer Leistung so total verausgaben, und das ist eben in meinen Augen überhaupt nicht der Fall, sondern das ist immer so relativ verhaltenes Spiel und ähm, das im Gesamten, also quasi der filmische Raum in, in seiner Gesamtheit ergibt dann diesen ganz großartigen, tollen, komischen Effekt, ähm, das, ja, das Schiffbrüchigen.
0: Ich würde dir zustimmen, dass da eine gewisse Kunstfertigkeit in dieser Sequenz liegt, weil ich mochte, dass das die einzige Passage im Film ist, in der er dann auch tatsächlich den Exzess sucht. Und indem er dann, äh, ja, also das das Plappern, was vorher stattfindet, ein Stück weit beiseite schiebt, sondern das dann wirklich nochmal in so eine Körperlichkeit übersetzt. Und das ist halt Slapstick in Reihenform. Also ich meine, Slapstick bedeutet erstmal, dass Leute irgendwie aus dem gewohnten Gang heraustreten, dass irgendwas nicht mehr so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und also das hat natürlich eine sehr große Bösartigkeit, mit der das passiert, auch mit einer ungeheure Schadenfreude. Auch darüber haben wir schon kurz gesprochen, wie wir dem beiwohnen, wie also diese ähm, Luxuswelt da, Wörtlich im Meer versenkt wird und also nur noch diese, ja, ekelerregende Körperlichkeit regiert und also, also die Ausscheidungen äh, durch, das, durch die Kajüte gespült werden und was weiß ich nicht noch alles. Also, das ist schon in, der, in ihrer Zuspitzung fand ich das schon auch gelungen. Ich würde dir ähm, vielleicht so ein bisschen widersprechen. Ähm, ich glaube nicht, dass diese Szene so ein bisschen diesen Film an sich retten kann, weil sie für mich zu sehr heraustritt. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn du sagst, dass man diese, das auch als Kurzfilm einfach so veröffentlichen könnte. Ich finde nämlich, dass mit diesem Film, mit dieser Sequenz der Film seinen Zenit auch so ein bisschen überschritten hat. Also für mich, man muss ja dann doch dazu erwähnen, was dann danach kommt, das geht noch mal so eine Dreiviertelstunde weiter, also wir haben noch diesen großen dritten Akt, der da hinterher geschoben wird und der dann natürlich auch antwortet auf diese Sequenz und da wird es für mich schwierig, weil da diese Kunstfertigkeit, die er da in diesem Exzess findet, die wird da so ein bisschen zunichte gemacht, weil er dann wieder sehr in dieses Erklären reinfällt, ähm, indem er uns dann zeigt, wie könnte jetzt also diese neue Gesellschaft entstehen oder wie könnte sie vielleicht gerade nicht entstehen und da ist für mich der Film dann doch in sich zusammengebrochen, wie hast du diesen dritten Akt Erlebt.
1: Ja, also genau so, wie du es beschreibst. Also ich habe mir jetzt im Nachhinein noch gedacht, also der dritte Akt ist ja unfassbar lang tatsächlich. Ja. Also ich finde auch, da hätte man durchaus kürzen können und ohne Verluste, weil es ist ja auch redundant. Also wir haben die Situation des Schiffbrüchigen, die eigentlich im Prinzip jeden Tag dann das Gleiche erlebt. Ähm, ähm, ja, also Fische fangen und irgendwie sich ums Le Überleben kümmern. Und das wird uns eben immer wieder und nochmal erzählt. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann gedacht, weil ähm, ich immer gewillt bin, quasi in der Langeweile dann auch was Positives auffinden zu können. Ich habe mir gedacht, äh, das muss doch ganz bewusst gesetzt sein. Also, dass man das quasi... Diese Unerträglichkeit des Zustands. Also im Prinzip mhm. Östlund äh, vernichtet in diesem dritten Akt, Vernichtung ist vielleicht ein bisschen äh, zu großes Wort, aber er vernichtet in diesem dritten Akt diese ganze Unterhaltsamkeit, die er vorher hatte. Also der erste Akt ist ja unfassbar unterhaltsam. Ja, Das ist wie Screwball, äh, dieser Streit zwischen dem Pärchen. Ähm, dann geht es mehr in Situative hinein. Dann verliert sich das Pärchen in diesem ensemble von Passagieren und Schiffsbesatzung, also quasi die einzelnen Figuren werden immer, immer unwichtiger und das Ensemble, also quasi diese Gesellschaft, die wir da kennenlernen, die tritt in den Vordergrund und im dritten Teil ist diese ganze Unterhaltsamkeit weg und mich hat es fertig gemacht, genauso wie ganz viele andere ähm, und der Film wird äh, tatsächlich sehr explizit und sehr, ja, sehr eindeutig. Ne? Also, was äh, uns dann exerziert wird, äh, eben an veränderter Situation, das ist wirklich sehr, sehr leicht zu durchschauen und ähm, stellt jetzt keine großen Rätsel auf und das ist vielleicht auch das, äh, was das dann auch wiederum sehr, sehr konsumierbar macht. Also, ähm, auch der dritte Teil, auch wenn er jetzt etwas schwerer ist, weil er auch ein bisschen schwerfälliger ist vielleicht und nicht so kurzweilig, ähm, ist in keinem Fall irgendwie anstrengend oder unzugänglich. Und anstrengend dann vielleicht höchstens nur eben, weil die Ereignishaftigkeit ähm, verloren geht und was ja natürlich aber auch den Zustand auf dieser Insel äh, dann widerspiegelt. Also ich ich war so, mein erster Impuls, ähm, als ich aus dem Kino dann rauskam, war so auch, ja, der dritte Teil, der fällt ja total ab und da hat mich der Film tatsächlich auch ein bisschen verloren gehabt, aber jetzt hat es noch mal ein bisschen in mir gearbeitet, da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, und das würde ich sagen, das ist das Mutige eigentlich, ähm, was Östlund hier macht, weil ich ihm schon unterstelle, dass er weiß, was er da tut. Also, dass er diesen Spannungsabfall tatsächlich äh, quasi relativ bewusst in Kauf genommen hat. Und er weiß mit Sicherheit auch, ähm, was das für Effekte für den Zuschauer hat. Ja, ähm, also da bin ich so ein bisschen <lacht> ambivalent geworden, ähm, aber erst, es hat erst in mir arbeiten müssen. Also während dem Sehen habe ich mir auch gedacht, so oh Gott, das zieht sich und ich wusste ja schon, ähm, was alles noch so kommt. Also ich habe schon ein bisschen auf das Ende dann hingewartet tatsächlich. Und äh, so ähnlich ging es mir tatsächlich auch schon beim ersten Mal sehen. Also das, ähm, das ist sehr lang und sehr lang gezogen, aber vielleicht auch ähm, mit Fleiß so lang gehalten. Und im, im Grunde genommen, ähm, also er, er, vielleicht ist es ja auch nochmal so eine Fiesigkeit gegenüber uns, den Zuschauern selbst, ja, also, ähm, dass er uns quasi auch noch mal so durch, äh, so von Kopf stoßen will. So nach dem Motto: Ja, das fandet ihr jetzt alles toll und unterhaltsam und ihr habt euch jetzt auf Kosten der Reichen und Schönen amüsiert. Und jetzt ähm, müsst ihr mal auch mal ein bisschen leiden und <lacht> euch mal mit ernsteren Themen auseinandersetzen. Und. Ich fand es natürlich ein bisschen ähm, schwerfällig. Also ich habe mir gedacht, so also teilweise diese Explizitheit und diese, ja, diese Situation, wie er sie auf der Insel darstellt, es grenzt schon ein bisschen an, an so ein Dozieren eines alten Haneke, fand ich irgendwie. Also ja, Man wird so gespiegelt und man, man, man bekommt so ein moralisches Lehrstück dann plötzlich präsentiert. Und wo man vorher noch Spaß hatte oder haben durfte, muss man jetzt plötzlich ähm, was lernen. Und das ist so ein bisschen vielleicht das, was tatsächlich den dritten Teil sehr schwach macht. Ja.
0: Ich möchte ja fast schon zur Ehrenrettung von Haneke eilen.
1: <lacht> ja, ja, deswegen habe ich auch gesagt, der frühe
0: <lacht> Ja Ja, auch da würde ich vielleicht widersprechen. Ich finde halt genau diese... Diese Kontrolle und die Geschlossenheit in der Form, die, die bekommt Haneke einfach um Vielfaches kunstvoller und auch ambivalenter hin. Ich würde aber sagen, mein Problem mit diesem Film Triangle of Sadness ist gar nicht unbedingt, dass das alles so plakativ ist und so polemisch ist und dass er so übertreibt und dass er vielleicht doch hin und wieder einfach so das Naheliegendste anprangert. Also ähm das kann man schon machen. Ich finde auch gar nicht, dass der Film so Gegenvorschläge irgendwie liefern muss oder so wirklich so eine richtige Utopie entwickeln. Also das kann auch einfach produktiv sein, dieses Scheitern dazu zeigen und diesen Exzess zu zelebrieren. Auch das kann ja eine Provokation sein und die sitzt auch. Mein Problem ist aber dann, also ich habe das auch so erlebt, dass da eine gewisse Spannung liegt in dieser unterschiedlichen Tonalität, die er für diese drei Episoden ähm, findet. Ich finde zum Beispiel auch die ersten zwei Episoden nochmal ganz verschieden. Ich hatte auch die erste Episode, wenn wir den Alltag dieses Paares ähm, begutachten dürfen, das ist gar nicht so locker leicht, wie es am Anfang vielleicht erscheint, sondern das habe ich eigentlich schon eher beklemmend erlebt, weil ja er auch diese Boah, Arnta. also dass auch äh, dieser Charakter von Harris Dickens Dickinson dann zu so einer Schimpftirade plötzlich aushol ausholt, so eine Übergriffigkeit plötzlich an den Tag legt. Also das ist schon eine sehr beklemmte Situation, wie er diesen Gag immer weiter totreitet und immer wiederholt und immer geht diese Streitsequenz noch weiter. Also das fand ich schon recht geschickt gemacht, wie er diese drei Episoden da so auseinanderfallen lässt. Aber dann frage ich mich halt, wozu das Ganze? Und wie tritt das jetzt in Dialog zueinander? Also es ist ja es ist eigentlich recht klug gewählt, wie er das grundlegend angeht. Er versucht ja über diese individuelle Ebene dieses Liebespaares sich an das große gesellschaftliche Ganze anzunähern. Und es geht dann nun mal vorrangig um Menschen als Ware. Ich würde so sagen, das ist das grundlegende Thema dieses Films. Und nach dieser Annäherung an das große Ganze, die er in den ersten zwei Akten vollzieht, zeigt er uns also den Zusammenbruch des, des Ganzen. Er zeigt uns einen Nullzustand und versucht dann also uns zu zeigen, ja, wie sich alte Fehler nur noch mal in neuem Gewand wiederholen, wie wir so eine andere Version des Gezeigten zu Gesicht bekommen, die aber doch womöglich nur um dieselben Fehler tritt. Aber dann denke ich mir, was erzählt er mit in der eigentlich? Also er versucht dann mir die große kapitalistische Studie zu liefern in diesem Mittelteil und versucht mir diese Klassengesellschaft vorzuführen. Aber dann ist mein großes Problem, warum? bekommt er es dann nicht zustande, auch wirklich auf so eine systemische Ebene zu gehen, sondern er archaisiert es doch im Grunde genommen in diesem dritten Akt. Also es ist natürlich durch dieses Natursetting, was er da auch recht eindrucksvoll in Szene setzt, ähm, in einer Art und Weise, dass er Menschen auf so eine primitive Ebene zurückwirft, und das ist aber für mich dann eher in so eine Richtung geraten, dass das dann nur so erzählt wird, ja, Menschen sind eben so, das System ist so, weil der Mensch eben, ja, habgierig ist. Dann Wir sehen dann diese Männerkarikaturen, die uns vorgeführt werden, die dann auf die Jagd gehen müssen und sich da wie die Alpha-Männchen gebaren und da groß Jubelschreie vollbringen, obwohl sie gerade ganz jämmerlich und missglückt noch so ein Tier da im, im Urwald erschlagen haben. Also ist das nicht wahnsinnig, ja, inkohärent, wie er diese drei Episoden miteinander verpflicht. Also Franz, dieses Thema, was er am Anfang aufmacht, nicht immer weiter aus und passt das nicht eigentlich gar nicht so wirklich zusammen, was er mit da über drei Episoden lang erzählt.
1: Äh, ja, absolut. Ähm, also ich stimme dir total zu, ähm, in deiner Schilderung auch. Ähm, ich habe den Eindruck, eben, äh, vielleicht hat er auch so drei Filmideen. Ja. Drei unterschiedliche, ja, und hat sie halt uns in drei Episoden jetzt so, ähm, wie es uns im Drei-Gänge-Menü äh, quasi erzählt und äh, wie, wie es halt im Drei-Gänge-Menü ist, ähm, die Vorspeise passt nicht zu 100% zum Hauptgericht und das Dessert ist dann vielleicht so ein bisschen, äh, zieht sich zu lange hindern ähm, und aber die Speisen an sich haben keine Linearität, ja, so. Vielleicht ist es etwas ähm, metaphorisch gesprochen, ähm, wie man auch die Struktur dieses Films beschreiben kann. Äh, also weil eben diese erste Episode mit dem Pärchen, das ist ja relativ, äh, was heißt relativ? Das ist eigentlich ein Kammerspiel und ähm, was nur unter zwei Leuten ähm, passiert. Und das ist auch ganz schnell ähm, zu Ende erzählt. Also ich glaube, der erste, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber der erste Teil, ist ähm, mit Sicherheit der kürzeste. Ja. Und äh, dann haben wir den großen Mittelteil, wo er sein eben, Figurenensemble ähm, vorstellt, wo er die Themen setzt. Und ich hatte es eh schon gesagt, wo dann dieses Pärchen vom ersten Teil eigentlich aufgeht in diesem Universum. Äh, aber tatsächlich auch nicht so richtig. Ja? Also da hätte man auch noch mal stärker perspektivieren können, äh, dahingehend, dass sie zum Beispiel dieser Welt doch eigentlich fremd sind, weil sie ja ähm, das nicht durch Reichtum erworben haben, sondern eben durch ihren Influencer-Status und, äh, und das quasi ähm, auf diesem Schiff arbeiten müssen. Also sie postet ja die ganze Zeit Fotos von sich, er stellt sie ins Netz. Ähm, also die sind im Prinzip ähm, dann dieser Crew ähm, ähnlicher als diese anderen Reichen äh, oder als die Reichen, weil sie gehören ja eben nicht dieser reichen Welt an. Und das ist, das allein schon da ähm, hat er eigentlich dieses Pärchen aus dem ersten Teil nicht richtig integriert in seine Geschichte. Also ja Und, und, und beim dritten Teil wollte er uns halt jetzt eben, wie du sagst, eben dieses archaische und, weißt du, so Herr der Fliegen, William Golding-mäßig, ähm, der Urzustand des Menschen, was ist, wenn die Zivilisation von ihm abfällt ähm, und dann... Will er uns eigentlich erzählen, dass äh, so eine kapitalistische Grundordnung letztlich dann doch irgendwas Naturgegebenes ist? Habe ich mich gefragt, will er uns das jetzt mhm. erzählen? Also dass Kollektivität äh, nicht stattfindet oder es gibt immer nur die Rache des Proletariats und ähm, quasi nie einen utopischen Gegenentwurf, der dann auch funktioniert. Also man hätte sich den dritten Teil ja auch komplett anders vorstellen können, ja alle. Alle äh, bereuen alles und werden religiös, meinetwegen, ja, oder ähm, äh, freuen sich an den, an, an den Sonnenaufgang oder an den Vögeln, die zwitschern. Aber die Natur wird ja immer nur als bedrohlich empfunden. Und ähm, ja, er äh, existiert da was durch, ähm, was, was irgendwie ein bisschen unausgegoren ist tatsächlich. Und, es ist so ein, Entschuldigung,
0: ich ja. würde da gleich einhaken, es ist für mich so ein Kino der Alternativlosigkeit. Ähm, also gerade weil er ja auch so einen großen Zynismus und so eine große Schadenfreude an den Tag legt, indem er so also aktuelle Diskurse, auch so, so Fronten zwischen Kapitalismus und Kommunismus auf der anderen Seite, diese alte Leier, die er nochmal gegenüberstellt. Mhm. Das, das auch das lässt er an die Wand fahren. Also wir sehen diese zwei Figuren, den Kapitän, gespielt von Woody Harrison, und auf der anderen Seite den russischen Oligarchen, die sich dann nur noch so Kalenderspruchweisheiten aus ihrer Warte heraus um die Ohren werfen, wo er uns eigentlich nur vorführt, ja, diese Systeme haben beide im Diskurs offenbar ausgedient. Also niemand versteht sie mehr so wirklich, niemand befasst sich mehr mit ihren Strukturen, sondern es ist einfach, auch das ist nur zu, ja, vielleicht Spektakel, zu Unterhaltung verkommen, aber eigentlich gibt's überhaupt keine Ideen mehr oder keine, keine fruchtbaren Auseinandersetzungen mehr. Plus dann frage ich mich, also ist das dann die richtige Konsequenz, was er dann gerade auch wieder in diesem dritten Akt macht? Also indem er uns dann zeigt, naja gut, also schlimm wird so dass so. Schlimm ist es jetzt, aber schlimm geht's dann auch weiter, wenn wir diese Systemvorstellungen mal ganz außer Acht lassen, sondern nochmal was Neues versuchen. Also ja, da drehen wir uns jetzt vielleicht im Kreis. Es ist immer wieder diese Naturalisierung, zu der, zu der er zurückkommt die mit sich selbst so total uneinig agiert, die ganze Zeit hatte ich den Eindruck, und die uns im Grunde genommen nur mit dem Gefühl aus dem Kino gehen lässt, ja gut, wir haben jetzt mal gelacht über die ganze Schlamassel, in dem wir so leben, aber naja gut, dann muss es eben so bleiben. Also es wird sowieso nicht besser. Und das finde ich doch eine sehr finstere Aussicht, gerade weil er dann noch nicht die Form dafür findet, dann mich in dieser Tristesse, die er da heraufbeschwört, dann doch richtig anzugreifen. Also dafür ist mir das dann immer noch zu gefällig inszeniert alles, zu schönheitstrunken und kontrolliert dann diese Bilder auch, die er in diesem letzten Akt dann findet, wenn da Leute am Strand sitzen, im Mondlicht und äh, durch den Dschungel gehen, was weiß ich. Also das da, da kann ich mich zu sehr zurücklehnen. Das ist was, was für mich nicht so wirklich aufgeht. Ähm, ich fand auch ganz amüsant, also bei der Filmkunstmesse in Leipzig war Soni Melles, die Darstellerin, zu Gast und sie hatte dann irgendwann eingeflochten und meinte so, ja, sie denkt... Äh, Godard und Chaplin, die wären vielleicht stolz auf diesen Film und so ein Filme Machen würde Ruben Östlund jetzt vielleicht weitertragen für uns, hat er das so sinngemäß gesagt und da oh. war meine, also da war ich doch sehr oh. erschrocken im Ersten und dachte also, also erstmal so sowieso immer anmaßend sowas zu behaupten, aber dann bin ich dann doch ins Grübeln gekommen und dachte mir, also mit Godard hat es so ja. überhaupt nichts zu tun, weil es, dieses Formenspiel ja. gar nicht stattfindet oh, und mit Chaplin ja. hat es höchstens diesen Körperhumor zu tun.
1: Also es gibt ja einen äh, Film von Godard da, der auf einem Kreuzschiff spielt. Ich habe jetzt gerade den Titel nicht parat. Schön, dass du das erwähnst. Und zwar spielt der Film auf der Concordia, die ja dann gesunken ist. Also die hat ja tatsächlich Schiffbruch erlitten. Da müsste ich jetzt kurz nachschauen. Und da geht es eben auch um Captain's Dinner. Und du hast genau diese ganzen quasi Elemente von ja, von so einer Kreuzschifffahrt auch das Reiche. Und der macht das aber ganz anders. Also er, also wie, also wie kommt man auf so eine Idee, das irgendwie einzusetzen? Also was er, ich habe den Film jetzt auch nicht mehr so komplett in Erinnerung, aber bei ihm gibt es dann so äh, Distortion-Momente, ja, wo wirklich so Bildstörungen auftreten mhm. auf diesem Kreuzfahrtschiff. Also er geht da ganz anders rein in dieses Universum und ähm, oder zum Beispiel auch, ähm, na, wie heißt dieser ähm, portugiesische Regisseur, der über 100 Jahre alt geworden ist, ähm, <lacht> der hatte eben auch einen, ähm, einen, einen Film, der auf, dem Kreuzfahrt, äh, auf, auf einer Kreuzfahrt stattfindet. Äh, um Film Falando, ähm, glaube ich, heißt der. Und da geht es mehr um diese Konversation, also wie die Leute miteinander sprechen, wie diese High Society parliert. Jeder spricht eine andere Sprache und trotzdem verstehen sie sich irgendwie, ähm, weil jeder die Sprache des anderen versteht, aber selbst nicht spricht. Also, da, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Zugang. Und hier finde ich, oder Chaplin es kann ich jetzt auch nicht davonziehen und, und hier ist es ja vielmehr so, dass er, ähm, also äh, was ich äh, am problematischsten eigentlich finde, ist, dass diese äh, Kreuzfahrtgesellschaft ist ja so abgekapselt mhm. von uns und von, von allen möglichen Filmzuschauern oder Kinogehern. Es sei denn eben, man ist gerade in Cannes. Ja? Das war tatsächlich ähm, äh, quasi diese... Ähm, motivierte Zusammenhang zwischen Zuschauern und oder dem Universum, in dem man sich selbst gerade befindet und dem Film. Aber ansonsten ähm, hat das Kino ja doch eher nicht äh, mit dieser Operett ja fast schon Oper, Opernhaften ähm, High Society oder hochkulturell vermeintlich hochkulturellem ähm, Umfeld zu tun. Und deswegen kann man das so abspalten. Also der Film wird einem überhaupt nicht kommt einem überhaupt nicht richtig nahe oder wird einem auch selbst überhaupt nicht gefährlich. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich dann das Gefühl hatte von so einer reinen These, die sich da aufspannt, eben Kapitalismus führt zum Untergang und wie du sagst, es gibt aber keinen Alternativ keinen Alternativvorschlag. Und das Ganze hat aber mit uns auch nichts zu tun. Also wir können, wir, wir müssen im Prinzip nur durchschauen, in was für einem Rädchen wir da stecken. Aber letztlich sind wir nicht Betroffene des Schiffsbruchs oder so. Das
0: denke ich halt auch, ja, das ist so ein, also so ein geringes oberes Prozent, gesellschaftliches Prozent, was er uns da vorführt, wo ich mir denke, also das ist halt auch ein sehr leichtes Ziel. So, natürlich gibt es da keine zwei Meinungen darüber, dass das irgendwie obszön ist, was da veranstaltet wird. Also, und er macht ja auch von Anfang an keinen Hehl daraus, wenn, also wir werden in diesen Schauplatz eingeführt damit, dass ein Helikopter vorbeifliegt und wirft so einen Koffer mit Nutella-Gläsern ab. Also spätestens da weiß man ja, was uns hier gezeigt werden soll. Ähm. Und das finde ich halt auch so ein bisschen fragwürdig, ob dieses Brennglas jetzt wirklich so geeignet ist, um so generell auf das große Ganze draufzustellen. Also nicht mal die Reichen selber widersprechen doch, wenn man sagt, dass das irgendwie alles falsch ist, was da stattfindet. Und ich finde auch, der spannendste Moment ist dann tatsächlich, wenn also Sonny Mellis, die die äh, Gattin des russischen Oligarchen spielt, dann zu dieser Geste ausholt, dass sie ja, die ganze Belegschaft dazu animieren will, schwimmen zu gehen, die Wasserrutsche zu benutzen. Also so eine auferlegte Freiheit, äh, so, ein, so ein Vergnügen, was dann eben doch noch wieder so die Fortsetzung bestehender Machtverhältnisse ist. Das fand ich eine spannende Szene, weil da das plötzlich so eine Ambivalenz und auch so eine ganz unangenehme Spannung wieder bekommt die der Film ansonsten nicht birgt. Also was ich dann ansonsten sehe, sind dann doch diese Karikaturen und ich finde auch da widerspricht sich der Regisseur selbst. Also er hat zum Beispiel der Tatz ein Interview gegeben, das hatte ich heute noch mal gelesen, wo er also auch noch mal sagt, er wollte diese Reichen nicht für ihren Reichtum kritisieren und wollte sie deswegen auch nicht so als komplette Unsympathen ähm, darstellen. Und er bezieht sich da auch auf diesen Wirtschaftswissenschaftler, der äh, Rutger Pregmann, der da also zu Militären, äh, Milliardären wo Davos gesagt haben soll, ja, wenn sie die Welt verbessern wollen, dann sollen sie halt einfach Steuern zahlen, wo ich mir auch denke, also das sind auch im Zusammenhang mit diesem Film, das ist doch so dermaßen, naiv und irgendwie auch Politik verdrossen. Also das ist das ist einfach so, das wirkt so kurz gedacht, selbst wenn man sich nicht groß da irgendwie in so bestimmte Strukturen reinarbeiten will. Also keine Ahnung, einfach den, den Milliardären sagen zu wollen, ja, die müssen halt Steuern zahlen, also als ob dann diese, diese Klassengesellschaft, die uns da vorgeführt wird, als ob das irgendwie behoben worden wäre oder diese Machtstrukturen durchkreuzt. Ich habe da, ich empfinde da einfach so eine große Blindheit, die in diesem Film vorherrscht und die sich dann ja radikal auch so entpolitisiert und das hat sich auch schon bei The Square durchgezogen. Also auch da war das so ein so leichter Opfer irgendwer. Also er zeigt uns da ja nur Karikaturen. Das ist ja jetzt also auch so ein elitäres Kunstverständnis, was auch in diesem Film damals schon äh, durchschimmerte die ganze Zeit. Und er versucht dann so bestimmte Schocktherapien einzubauen und so Bestrafungsrituale gegen diese Welten, die er da aufmacht. Aber dann frage ich mich auch, also ist das nicht irgendwie armselig, wie uns denn nur so Bestehendes zu, in so Spektakel verwandelt wird, aber eigentlich hat er auch aus dem Medium Film so gar nichts rausgeholt. Ich finde übrigens, was du vorhin gemeint hattest, du hattest ja gelobt, dass äh, du gut fandest, dass sich die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht so viel Ausgaben und dass so eine Kabarettnummer draus machen da würde ich vielleicht sogar widersprechen, weil ich glaube, genau das hat mir dann in dieser Erzählweise gefehlt. Ich finde gerade, weil er so überzeichnet und weil wir dann doch im Kern doch noch so Karikaturen und Stereotype vorgeführt bekommen, ist mir das noch zu psychologisch gespielt die ganze Zeit. Also dann hätte ich mir wirklich mehr erhofft, dass er mehr mit so diesem Prinzip auch der Charaktermaske spielt, dieses Fassadenhafte noch viel stärker hervorkehrt. Aber das sind so ja, Figuren, die trotzdem irgendwie bei sich agieren und man hat dann auch in diesem dritten Akt vor allem das Gefühl, dass wir vielleicht doch ein bisschen mit, diesen, mit diesem influencer paar mitfiebern sollen und diesen Beziehungsproblemen, die da ausgetragen werden, wie das wiederum in die Machtstruktur verwickelt wird. Also das ergibt für mich von vorne bis hinten nicht so wirklich Sinn, wie das auch in der Hinsicht konzipiert ist.
1: Äh, genau, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schnell nachgeschaut, mhm. wie der Film von Godard hieß, und zwar tatsächlich ist das Film Sozialisme. Also er ähm, nimmt auch eben das Thema von Reichtum und quasi Klassenverhältnissen ähm, für seine Geschichte, die da auf diesem Kreuzschiff ähm, spielt. Also das ist doch ganz tatsächlich ganz interessant, ähm, Den möchte ich jetzt tatsächlich auch noch mal sehen. Ähm, ja, also ich finde ja, also, klar, es ist kein Kabarett und äh, ich habe Angst vor Kabarett im Kino, muss ich sagen. Also, äh, dann gehe ich lieber ins, ins Varietétheater und schaue mir da eine Kabarettnummer an. Aber ansonsten, es sind, ähm, hast du jetzt gerade gesagt, du findest die Figuren psychologisch gezeichnet? Die sind es ja nicht, ne? Also, das sind ja aber
0: in der Art und Weise, wie es gespielt ist. Ich habe eben Aha. das Gefühl, die sind sehr, also das sind, im, das sind mir zu sehr Charaktere, die wir da sehen. Also den ah, ja. Eindruck hatte ich dann doch in der Art und Weise, dass da was nicht so ganz zusammenpasst mit dem, was er uns eigentlich zeigen will mhm. und wie er das dann aber, wie er Regie führt, wie er diese Leute spielen lässt.
1: Also ich fand, dass sie absolute Abziehbilder sind, Stereotype mhm. nur und keine wirklichen ähm, ganzheitlichen Figuren. Also. Ähm, was ist ich, ähm, wie viel wird jetzt, das sind ja auch Details, das sind keine Filmdetails, äh, dieses alte englische Pärchen, die eben Handgranaten produziert haben. Das sind alles so, oder der andere, der Russe, der mit Shit reich geworden ist. Das sind alles immer nur so große Schlagzeilen und Ausrufezeichen, also ähm, die alle quasi dann in die These hineinspielen, die Östlund hat, oder in diese, eben diese, Dualität ähm, bedient und auch eben von dieser Schlechtigkeit der kapitalistischen Gesellschaft eigentlich nur äh, zeugt. Also im Prinzip ma arbeitet ja da keiner irgendwer was Ehrenhaftes oder ähm, hat irgendwas Sinnvolles bis jetzt in seinem Leben gemacht. Äh, und trotzdem sind sie die Reichsten der Welt. Und das, das fand ich, ich glaube, das macht auch diesen ganzen Zynismus aus, dass man die Figuren, findet man attraktiv, die werden attraktiv gezeichnet, also die sind alle schön, aber die sind stereotypische Abziehbilder und ich kann sie eigentlich im keinen Moment tatsächlich als Figuren ernst nehmen. Also ich habe da immer eben die Ausrufezeichen gesehen, beziehungsweise... Eben sind das doch Karikaturen oder so ähm, relativ einfach gezeichnete Comic-Figuren vielleicht. Also auch der, der Kapitän und sein, äh, äh, sein, sein quasi Gegenspieler dann ähm, bei, dieser, bei diesem Einsprechduell. Ähm, der Oligarch, das, genau. Ja. Der Oligarch, das sind auch alles nur, das ist für mich alles sehr, sehr stereotyp angelegt. Also und eben, wie du das schon gesagt hast, also es gibt keinerlei Deepness in den Zitaten, in denen sie sich um die Ohren schlagen. Also da gibt es keine Diskussion, da gibt es auch da gibt es eben nur die Schlagzeilen. Und mhm. das macht einen doch dann letztlich, ähm, also ich habe äh, diese Kapitalismuskritik, die ja oft äh, genannt wird, die habe ich gar nicht so ernst genommen oder ich konnte sie gar nicht so wahrnehmen während des Films, weil sie für mich überhaupt nicht verfangen hat. Also es wird zwar aufgeworfen, aber es ist, wird genau in dieser gleichen Oberflächlichkeit ins Spiel gebracht, wie auch diese ganze Welt, in der der Film spielt, eben oberflächlich ist. Also Und das ist schon wieder mal so eine komische Doppelung bei Östlund, äh, wo ich dann äh, eben auch schon bei Square oder The Square ähm, das Problem hatte, dass er im Prinzip doch nur repetiert, was er denunziert. Also er macht das, er macht, er bedient sich, er, er schwimmt damit auf dieser Welle letztlich. Also die, die, diese ganzen vielen oberflächlichen Reize, die er ausstreut, die äh, schöne Unterhaltsamkeit, die er nur eben durch diese etwas ähm, grassierende Langatmigkeit im dritten Teil dann quasi unterminiert. <lacht> äh, ansonsten würde ich sagen ähm, ist er da tatsächlich so leicht konsumierbar wie, wie eigentlich auch die Welt seiner Figuren äh, für diese Figuren selbst leicht konsumierbar ist also das, mhm. das macht für mich ähm, äh, das ganze Problem letztlich aus bei diesem Film ja und auch bei Östlund generell
0: ja ich finde halt also wenn man da jetzt vielleicht auch nochmal im Rückblick drauf schaut diese Trilogie, die er da konzipiert hat, ja. die also nur lose miteinander verflochten ist. Man muss da jetzt nicht die vorherigen Teile äh, irgendwie gesehen haben. Es geht da nicht um Plotzusammenhänge. Ich finde doch, Höhere Gewalt ist doch noch ein sehr gelungener Film gewesen, weil, er auch, weil ich auch da den Eindruck hatte, dass er da viel reduziert an seinem Thema agiert. Also auch da haben wir diese geschlossene Gesellschaft in diesem Skiresort, in dem Hotel, ähm, der, der Familienvater, der vor der Lawine davon rennt und seine Familie im Stich lässt, da ging es ja tatsächlich eher um diesen reinen Geschlechterdiskurs erstmal, also so die Rolle des, des Mannes, des Familienvaters, die da so ein bisschen ja, in, ins, ins Wackeln gebracht wird, auf den Prüfstand gestellt wird, äh, wie der, ja, der, der Ernährer der Familie hat, die, hat sie plötzlich im Stich gelassen und wie sich dann so eine ganz unbequeme ähm, Atmosphäre durch diesen Urlaub zieht, der uns da vorgeführt wird. Auch da haben wir schon dieses Prinzip, was wenn Triangle of Sadness dann wieder Sehen, wie sich Figuren so in der Natur verlieren, ähm, letztendlich und dass darüber so eine Orientierungslosigkeit doch hergestellt wird. Das fand ich damals noch gelungen und doch sehr verdichtet in seinem Thema, was er da gewählt hat. Aber ich habe so bei The Square und jetzt auch bei Triangle of Sadness das Gefühl, dass er uns so alles auf einmal erzählen will, die systemische Ebene gleich noch mit und er will alles so und das große Ganze verflechten und so Zusammenhänge herstellen, aber die stellt er für mich einfach nicht her. Also wirklich, ich werde aus diesem Film nicht schlau, was er mit da eigentlich erzählen wollte, auch bei The Square nicht. Ich sehe dann diese einzelnen Passagen, diese Vignetten. Also wir hatten auch bei The Square die einzige große Sequenz, die mit da im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich die mit dem Affen. Also diese performance Kunstszene, wo dann äh, ja die, die Gesellschaft bedrängt wird von diesem Performer und die Frage ist nur noch wie, was lassen sich diese Menschen eigentlich gefallen im Namen der Kunst? Wann greift jemand ein? Das ist doch eine interessante und auch wieder eine sehr intensive Sequenz gewesen, was auch da wieder eine gewisse Performance herstellt, eine gewisse Unmittelbarkeit und Intensität, ähm, wo so Figuren mit ihrem Anderen im Grunde genommen konfrontiert werden, genau wie es jetzt in Triangle of Sadness mit dieser Fäkalien, die gerade im Mittelteil unternimmt. Aber das ist für mich auch alles, was da hängen bleibt. Wie gesagt, ich gehe aus, auch aus Triangle of Sadness raus und habe natürlich so einfach mal geschmunzelt und so eine Pointe von... Fünf trifft dann mal ins Schwarze und dann hat man mal seine Freude. Aber dann gehe ich doch sehr ernüchtert raus und muss sagen, ich bin weder klüger nach diesem Film, noch hat es für mich jetzt die große Erfahrung gehabt, weil es für mich zu disparat in diese einzelnen Teile zerfällt, wo ich mir eins und eins und eins irgendwie selber zusammenzählen soll. Aber es ergibt einfach keine wirkliche Summe.
1: Ja, äh, absolut einverstanden. Also bei äh, höhere Gewalt ähm ist, glaube ich, warum der wirklich so gut war, ist, äh, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass ähm, dieser Film wirklich auf einen selbst ähm, zurückwirft, ne? dass man sich denkt, mhm. wie hätte ich gehandelt, was hätte ich gemacht? Genau, Und diese ja. Frage stellt er ja auch relativ explizit in dem Film selbst. Also das ist ja quasi so ein moralisches Lehrstück, das aber sehr, sehr schlau ist und tatsächlich so eine grundanthropologische Fragestellung beinhaltet. Also rettet man das eigene Leben oder rettet man das Verlieben seiner Sippe, um mhm. das mal so auszudrücken. Und diese, diese menschliche oder auch humanistische Dimension, die fehlt irgendwie komplett. Also bei The Square ist es Zieht es irgendwie auf diese Kunstwelt ab und ich weiß jetzt nicht genau, warum er, ist es wirklich ein Hass auf die Kunstwelt, weil er ist ja Teil von ihr und was ist mit ähm, eben mit äh, jetzt äh, Triangle of Sadness? Ähm, was hat er denn da jetzt? Wieso müssen wir uns mit dieser Kreuzfahrt äh, auseinandersetzen? Ja, das ist so, so etwas, so, wo ich mir denke, so, mein Gott, ist mir doch egal eigentlich. Ja, also, ähm, warum hat er sich nicht ein anderes Setting äh, gesucht? Äh, das sind auch ähm, grundlegende, quasi ästhetische ähm, Choices, die, die mir nicht so, äh, ja, also, ich, ich kann damit auch wenig anfangen. Also und dann dieser dritte Teil, diese Robinsonade, ähm, also da ist schon eben dieser große Zeigefinger, schwebt da überall, eben aber nicht der moralische, sondern äh, irgendwie so ein Pseudo- Pseudopolitischer oder systemkritischer womöglich, also politisch ist es ja auch nicht. Also, das eben, man, man weiß gar nicht mehr, was, was ist eigentlich sein Anliegen. Also, außer, dass er uns beibringen will, ähm, dass die Verhältnisse sich immer nur umkehren, aber nie verändern lassen.
0: Oder wie? <lacht> Ja, und sein nächster Film ist ja jetzt schon angekündigt. Also ich glaube, der heißt The Entertainment System is Down. Damit ist auch der In Inhalt schon erklärt. Also es soll ja wohl um so ein Flugzeug gehen, ein Langstreckenflug und unterwegs fallen plötzlich alle Unterhaltungsgeräte aus und die Leute müssen sich also plötzlich mit sich selbst beschäftigen. Auch das knüpft natürlich so direkt an diese Filme jetzt an, die er da gedreht hat. Aber auch da rolle ich so ein bisschen mit den Augen, weil ich mir denke, das, das ist auch irgendwie so ein Stammtisch, Niveau, habe ich so das Gefühl. Also natürlich kann das jeder so sofort in den Ring werfen, so, ja, die, die reichen Leute verprassen unser Geld und die Leute hängen nur am Handy und das sind so, also so Smalltalk-Phrasen, die man sich da um die Ohren haut, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass Östlund da bislang so wirklich was Substanzielles dem abge abgewinnen oder abringen kann. Also deshalb muss ich sagen, ich habe bei Triangle of Sadness schon so ein bisschen verstanden, warum manche Leute diesen Regisseur so abgrundtief hassen. Also das ist doch ein Kino, was von dem man sich ganz gut einnehmen lässt mitunter, aber bei dem man dann doch auch ein bisschen frustriert rausgeht. Aber vielleicht noch mal als abschließende Frage. Ich hatte jetzt das schon ja Kino der Alternativlosigkeit genannt. Wir hatten jetzt Zynismus oftmals benannt, Schadenfreude. Würdest du denn sagen, ist das als Satire für so bestimmte aktuelle Tendenzen, repräsentativ, also wie würdest du diesen Film jetzt generell so vor dem Hintergrund des, des populären Komödienkinos vielleicht einordnen oder des satirischen Kinos?
1: Ähm, schwierig. Also das, also für, für eine, wenn man es jetzt als Komödie ähm, sehen will, was es ja zweifelsohne ist, ähm, ist es doch für mich immer noch eine schlauere und interessantere Komödie als eine durcherzählte Komödie, ja, die wir sonst haben, also wo, wo wir eine stringente Erzählung haben und dann so komische Figuren und irgendeinen blöden Plot, der dann gut ausgeht am Ende. Ähm, da muss ich schon sagen, da habe ich doch diese Brüchigkeit und auch diesen in diesen Leerstellen, die da äh, Östlund schon ähm, streut und eben diese Fragezeichen, die dann letztlich offen bleiben. Finde ich dann doch immer noch interessanter als ganz pauschal gesprochen, ja, als ähm, jetzt so ähm, gängiges äh, Komödienerzählen. Und weil du jetzt im speziell nach einer Satire gefragt hast, ähm, fällt mir jetzt gerade überhaupt keine Satire ein, die <lacht> vielleicht bin ich da grundsätzlich auch eher abgeneigt, aber hast du da, hast du da einen Film? gerade im Kopf, ah, also das, auf den das du Das ist anspielst? wirklich
0: schwierig, weil ich glaube auch, also naja gut, wir hatten diesen, ach wie heißt der bei Netflix mit dem Meteoriten, The Don't Look Up, der letztes Ah ja, Jahr Das rauskam, war ja das ganz so eine... fürchterlich. Ja, <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Ach, das ist eine Satire, ah ja, okay. Also eine Weltuntergangssatire womöglich, ja. Nee, also dann, oh. ich möchte dann schon äh, Östlund, also ich würde sagen, Östlund hat schon, ich sehe ihn schon als, ähm, als einen Filmemacher, der schon sein tatsächlich ein sehr guter Filmemacher ist und sehr gute Filme macht. Nur ob uns das dann letztlich gefällt, ähm, weil er in meinen Augen ja immer wieder was riskiert, weil er nicht so, weil er dann immer wieder auch doziert und ähm, quasi sich nicht zurückhalten kann oder das ein bisschen anders macht. Ähm, also er stößt uns so ein bisschen so vor den Kopf. Er will nicht, er will interessanterweise, glaube ich, nicht von allen geliebt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass er das schon könnte, auch wenn er jetzt zweimal die Palme bekommen hat. Ja, Also ich glaube, ähm, er will auch ein bisschen edgy sein und äh, das versucht er teilweise dann vielleicht ein bisschen zu lautstark aber er macht es. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der, ich sag mal, da man hat, schon, man hat schon so eine Lust, also diese Lust am Sehen und die Lust am Schauen. Also es gibt ja auch äh, bei Augustinus wird ja immer von der, von der Sünde der Augen gesprochen und ich habe den Eindruck, dass äh, Östlund so ein totaler Verfechter der Augensünde ist. Der liebt es einfach so, Schauwerte zu inszenieren. Eben wahrscheinlich auch deswegen die Schönen und Reichen, ja, oder die, diese schönen Menschen und, und das, die ausgiebige Kotzszene. Das sind alles so Aspekte. Ich glaube, er ist ein Regisseur, der schon eine ganz große Lust am Kino hat. Und deswegen ähm, habe ich jetzt zum Beispiel auch allen gesagt, Schaut euch bitte diesen Film an, weil das doch schon interessant ist. Es ist ein ganz kraftvolles, ich sage mal saftiges Kinofilet, mhm. was man da bekommt. Es ist nicht, ähm, es ist nicht so leicht konsumierbar, wie man das vielleicht denkt, aber es ist schon, es ist schon etwas, was einen dann umtreibt. Und gerade die Fragezeichen würde ich doch ähm, einerseits als Schwäche natürlich sehen, andererseits als etwas, ähm, was auch gut sein kann. Also ich, ich bin glaub, ambivalent, <lacht> um das so, ich bin ambivalent und ich würde ähm, schon noch ähm, tatsächlich Östlund als interessanten Regisseur gelten lassen, auf
0: jeden Fall. Ich stehe dem auch sehr ambivalent <lacht> gegenüber, ich denke, das ist jetzt rausgekommen, ähm, wir, wir wir wiederholen viele Punkte. Aber ich glaube auch, also das Spannende an diesem Film ist eigentlich, dass er so, zu so ganz elementaren Fragen zurückkehrt, wie wir Komödien heute machen und rezipieren wollen. Also wo verlaufen da die Grenzen zwischen ja, also Zynismus, dieser Schaulust, die du erwähnt hast, wie kann man das Ganze vielleicht nochmal unterlaufen, wo, wo reproduziert es nur, wo wird vielleicht nur Gegebenes wiedergekäut, aber ohne dem Ganzen irgendwie was entgegensetzen zu können, sollte das Kino überhaupt tun? Also das ist für mich die große Frage. Also liegt was Produktives in diesem Scheitern, das er vorführt? Wir hatten auch ähm, hier bei Katz ein Special gemacht zu Last von Trier, da muss ich jetzt zurückdenken, weil das natürlich auch bei Lars von Trier, der jetzt keine Komödien und keine Satire macht, also gut, da könnten sich einige vielleicht drüber streiten, aber okay. den würde ich da mal ausklammern, aber auch bei ihm ist ja die große Frage, liegt in diesem in diesem hässlichen, in dem Scheitern, in dem Grauen, das er zeigt, liegt da nicht vielleicht gerade das Subversive und das Produktive, was uns nachdenken lässt, aber dann komme ich doch wieder zu mir zurück und denke, das mag auf Öst und hier und da zutreffen und die Provokation mag hier und da gelingen, aber dann doch bei Triangle of Sadness also bleibe ich zu sehr außen vor. Ich glaube, das ist mein Fazit, was ich zu diesem Film nur noch mal wiederholen kann. Auch das haben wir gesprochen. Mir fehlt da diese humane Ebene, an der ich anknüpfen kann. Und da geht für mich zu viel auseinander mit dem, was er da eigentlich machen und zeigen will und wie das Ganze dann inszeniert ist. Ich glaube, das ist auch mein Fazit, was ich dem Film irgendwie abgewinnen kann. Ähm wir haben bei Katz die traditionelle Frage zum Schluss, muss man den Film gesehen haben? Ich denke, du würdest sagen, ja, oder?
1: Ich, ha ich habe es ja quasi vorhin schon beantwortet. Genau. Ich, ja, ich finde schon, ähm, weil es doch ein interessantes zeitgenössisches Kino ist. Mhm. Und ähm, was er macht, ist eben nicht der Standard. Es ist nicht die Standardware. Und das ist schon interessant. Also ich finde, alle, die sich für Film und Kino interessieren, ja, sollten ihn sich auf jeden Fall ansehen. Und ähm, ich, ich, ich finde ja auch immer die Suche nach dem perfekten Film ein bisschen übertrieben. Also ich kann gerne akzeptieren, dass ein Film vielleicht in Teilen nicht so äh, gelungen ist. Hauptsache, er treibt mich um. Und ich beschäftige mich damit. Und äh, es macht auch Spaß, sich mit diesem Film im Speziellen zu
0: beschäftigen. Genau, also da kann ich mich anschließen. Ich finde ihn aus der Sicht sehenswert, aber ich hatte dann doch für mich das Erlebnis, dass ich die Auseinandersetzung nicht allzu fruchtbar fand, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film mir da ähm, so wirklich durchdachte Einzelteile anbieten kann. Ähm, eine Abschlussfrage noch. Gibt es ein... Kunstwerk, einen aktuellen Kinofilm oder ein, eine Bucherscheinung, eine literarische Erscheinung, die du den Leuten empfehlen möchtest?
1: Ähm, jetzt erwischst du mich auf kaltem Fuß, weil ich <lacht> ja äh, quasi ähm, gerade von meinem Underdogs-Festival ähm, aussteige mhm. und jetzt als nächstes in die Biennale einsteige. Also ja. mhm. ich bin gerade ähm, jetzt nach dem Festival wieder, werde ich wieder ein bisschen rumreisen und eben die Filme quasi vom nächsten Jahr hoffentlich sehen oder andere Filme, die ich jetzt bis jetzt noch nicht sehen konnte. Ich habe jetzt, also hier in München ist Werner Herzog immer noch wichtig, der seinen 80. hatte. Ich lese jetzt gerade seine Biografie, die ich unglaublich anekdotisch finde und auch nicht uneingeschränkt empfehlen kann zum Beispiel, aber wenn man Lust und Interesse an Herzog hat, dann, dann wäre das zum Beispiel etwas ganz Aktuelles, also womit ich mich zumindest gerade befasse.
0: Es ist so ein Best-of, hatte ich das Gefühl. Ich habe es auch vor kurzem gelesen, es wird sehr viel wiederverwertet, hatte ich den Eindruck, was er schon oftmals erzählt hat, aber ich hatte doch wieder an vielen Passagen große Freude. Ich habe auch überlegt, was ich eventuell empfehlen möchte und bin doch bei dem aktuellen Kinoprogramm so ein bisschen ernüchtert. Also da läuft jetzt gerade gar nicht der große Brülle. Vielleicht kann man nochmal auf Rimini hinweisen von Ulrich Seidel, der jetzt in Deutschland gestartet ist, hier in Leipzig offensichtlich nicht sehr erfolgreich gestartet. Deshalb viele Leute hat es womöglich nicht erreicht. Es gab jetzt diesen großen Skandal nochmal, Medienskandal um Ulrich Seidel, der zweite Teil zu Rimini Sparta wurde jetzt in Hamburg gezeigt. Auch sehr empfehlenswert, wie ich finde. Aber das ist doch ein, ein zweiteiliges Werk, was ich noch mal empfehlen würde, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz reichhaltiges Werk, was aus diesem Jahr auch unbedingt im Gedächtnis bleiben wird.
1: Genau, also zu Herzog noch einen Satz.
0: Mhm.
1: Er ist, Herzog ist ein toller Hecht, aber das in aller Bescheidenheit. Das war so <lacht> <lacht> Also Genau, ich stimme dir auch dazu, genau.
0: Dann äh, verabschieden wir uns mit Berne Herzog. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank und dann äh, einen schönen Tag noch, äh, guten Abend, wie auch immer, auf Wiedersehen. Tschüss.